0: Benvenute e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione, oggi è il 23 ottobre 2023 e siamo alla puntata numero 113. Benvenute e benvenuti a un podcast senza fronzoli, non aspettatevi musichette, stacchi, jungle, perché noi non li facciamo, noi andiamo direttamente al, al sodo, alle cose di cui vogliamo parlare. E In questa puntata vogliamo parlare innanzitutto di connessioni, la nuova rubrica che tratta fatti, eventi, report di ricerca e dati per capire meglio cosa succede nel campo della prevenzione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, parlando di ambienti di vita e di lavoro anche molto estesi, anche del pianeta, negli ambienti di vita in particolare anche del pianeta. In questa puntata vi offriamo documentazione su il rumore di fondo della guerra e il riarmo, contro la transizione ecologica, perché è quello che sta avvenendo. E questo è il primo argomento sul quale ci soffermiamo un attimo, perché in effetti l'apertura di un nuovo focolaio di guerra grave, gravissimo, dopo l'attentato di Hamas contro lo Stato di Israele e le risposte dell'esercito israeliano, stanno creando vittime, stanno distruggendo, stanno impegnando risorse enormi, così come eh, sta impegnando risorse enormi la la guerra della Federazione Russa contro Ucraina. E questo, naturalmente, noi dobbiamo fare anche una riflessione su cosa vuol dire tutto questo. Questo vuol dire frenare, bloccare nei fatti la transizione ecologica. C'è mancanza di pace, mancanza di collaborazione internazionale produce per davvero un disastro che è molto più grande, che è quello della necessità dell'umanità di concorrere a costruire un nuovo sistema con nuovi modelli, diciamo così, con nuovi modelli di organizzazione della produzione, del consumo e del vivere, tali da consentire alla nostra specie che ha eh, praticamente... così, eh, colonizzato il pianeta, ma colonizzandolo ha messo anche una sentenza grave rispetto alla vita del pianeta stesso. Quindi se non c'è un limite al consumo di pianeta, delle risorse del pianeta, della nostra specie, la nostra specie rischia per davvero di finire maluccio. Detto questo, quindi, andiamo avanti... eh, In tutta la rivista ci sono naturalmente dei riferimenti, ci sono i report di ricerca, eh, tra i quali quelli ovviamente dell'IPCC, di cui vi potete collegare, e anche un report di ricerca che riguarda per l'appunto il riarmo diffuso, perché è uno di quei fenomeni da tenere in considerazione, perché questo vuol dire un assorbimento straordinario di risorse. Quando vediamo che è lo stesso Sibri, poi ne parleremo invece in un articolo che pubblicheremo più avanti, dice che 250 milioni di persone necessitano di assistenza alimentare urgente, e questo è dato sia dal, dal cambiamento climatico che ha in, messo in discussione i raccolti e creato delle situazioni di carestia, e sia da, dai conflitti che i conflitti esistessi, stessi creano situazioni di non possibilità eh, di coltivare e di usare anche, diciamo così, le risorse locali per sfamarsi, per mangiare, per vivere. Si pensi solo a alcuni dati che ha il Sipri, di 9 miliardi per l'assistenza umanitaria alimentare venivano spese nel 2012, siamo passati a 52 miliardi nel 2022, con un deficit dell'ONU, diciamo così, (ride) il suo budget di 25 miliardi perché effettivamente è chiaro che c'è una strategia che è quella del, di non dare i pesce ma di, di rimettere in moto i sistemi di produzione locale adattandole al cambiamento climatico, c'è tutto un lavorio enorme perché solo che è un lavoro io che se intervengono fattori di conflitto come le guerre è chiaro che viene spazzato via anche questo, quindi vi diciamo attenzione perché su queste cose eh, sempre però la connessione che noi facciamo in questo numero della rubrica riguarda il nuovo rapporto delle trade unions eh, ad esempio sulle condizioni lavorative che stanno creando dei veri problemi perché si sta premendo, spremendo il limone oltre ogni misura. E questo sta avvenendo in tutti i paesi, probabilmente anche in Italia ne sentiamo parlare, non sempre nel modo giusto e qui segnaliamo una ricerca di Etui che conferma che l'esposizione ai rischi psicosociali quasi due casi su dieci di depressione sono direttamente attribuibili allo stress lavorativo, tanto, eh? due su dieci vuol dire che sono milioni di persone che anche in Europa stanno vivendo questa condizione negativa, così come c'è una situazione per l'appunto di, eh, di ricerche che danno l'idea di cosa voglia dire per l'appunto il burnout, cioè dove migliaia di persone stanno vivendo uno svuotamento, pensiamo soltanto ai sanitari durante la, pandem- la pandemia con personale ridotto, hanno dovuto affrontare una situazione drammatica, ma questo ha comportato che le persone non sognavano il lavoro durante la notte, non dormivano, questi operatori sanitari si sono trovati esausti, esauriti con quel fenomeno che è definito burnout. Naturalmente anche su questo noi offriamo la documentazione e al contempo vi sono rapporti di ricerca che offrono un caro ri- orientamento su cosa fare per migliorare la salute della popolazione affrontando le condizioni di lavoro per migliorare la salute pubblica. Qui eh, vi invitiamo ad andare a leggere i tre articoli, tra l'altro sono uh, disponibili su Lancet, la prestigiosa rivista, la, la, la più importante rivista di medicina eh, del, de, su scala internazionale se non mondiale, E andando a leggere per l'appunto questi tre articoli che danno senso e danno su cosa vuol dire creare condizioni di vivibilità nel lavoro in modo tale che questi poi fanno diminuire sostanzialmente non solo la spesa ma migliorano la condizione stessa delle prestazioni sanitarie perché non non sono, diciamo, obberate anche da quel sovraccarico di malessere che viene per l'appunto da condizioni di lavoro sbagliate. E ci sono poi altre cose che vi diremo. Diciamo subito una cosa importante che sull'Osservatorio Olympus, che faremo poi, eh, metteremo in, in evidenza in questo numero sempre dei diari e prevenzione, con degli articoli che seguiranno, eh, c'è una rivista, che è la rivista Archivio, di, di, scusate, diritto alla... Un attimo solo... Eh, Diritto alla salute, ah, scusate, diritto della sicurezza sul lavoro, in cui nel numero 2 del 2023 il direttore Paolo Pascucci ha aperto un dibattito sulla responsabilità penale delle relesse. Come avete visto, ne avevamo già parlato, abbiamo pubblicato anche un articolo di Cinzia Fraschieri, responsabile Salute e Sicurezza per conto della Confedera- del Dipartimento Salute e Sicurezza per conto della Confederazione CISL nazionale, qui ci sono gli articoli già di Beniamino Deida, di Luciano Vella e date a leggere perché questo sarà un dibattito abbastanza importante perché già l'idea che i rappresentanti dei lavoratori della sicurezza vengano definiti in una sentenza responsabili della sicurezza dei lavoratori, dall'idea un po' della stanchezza anche degli ermellini quando giudicano, cioè di non andare in profondità, perché in effetti l'Erlèse è una figura di promozione, è una figura di partecipazione. E nel caso infatti specie poi dovevano dire che condannavano questo RLS che era in contemporanea, a nostro parere anche forse incompatibile, con lì aveva anche una presenza nel consiglio di amministrazione dell'azienda, in questo caso eh, con un potere che è ben superiore a quello dell'RLS per intervenire sull'organizzazione del lavoro. E, quindi come dicevamo, eh, riportiamo infine i dati eh, che ha pubblicato la rivista inglese Hazard eh, sugli aspetti proprio della, del burnout, perché sta diventando un problema diffuso, in particolare in tutte le attività che avvengono in una logica gestita dalla, da programmi da sistemi computerizzati che richiedono per l'appunto un adattamento degli umani ai tempi alle logiche dei software che sono stati progettati, non certo su misura di umano. E su 2000 lavoratori, diciamo uno su due, ritiene che il lavoro stia diventando. Questa è una ricerca svolta dalle trade unions, il sindacato inglese, uno su due, il 55% però quindi allargato, stia diventando più intenso e impegnativo. Più di 3 su 5 affermano di sentirsi esausti alla fine della maggior parte delle giornate lavorative. Più di un terzo trascorre più tempo al fuori degli orari contrattuali perché viene poi investito anche dopo il lavoro dalle email e deve rispondere, deve in qualche modo cambiare la propria agenda, perché e comunque sono interventi tutti d'urgenza che però diventano non estemporanei ma continuativi. 1 su 3, 32% trascorre più tempo al di fuori dell'orario contrattuale svolgendo attività lavorative principali, non solo quindi di risposta di email. Il 4 su 10 affermano che è stato loro richiesto di svolgere lavoro più, più lavoro nello stesso lasso di tempo. Quasi 4 su 10 affermano di sentirsi più stressato. E il 59% ha identificato lo stress come uno dei pericoli più comuni e poi ci sono tutti gli aspetti di bullismo, e molestie da parte dei dirigenti e quindi creano, e si dice che l'affaticamento di, questo, di questa cattiva gestione del lavoro che avviene secondo la rivista Hasel, siano circa 240 milioni di sterlino all'anno, questa è la tesi, diciamo l'ipotesi più eh, pessimista. Le malattie a lungo termine causate dal super lavoro includono ipertensione, malattie cardiovascolari, problemi digestivi e effetti a lungo termine sul sistema immunitario, aumentando il rischio di diagnosi di malattie autoimmuni. Insomma, in sostanza questo è il lavoro che è stato svolto, noi diciamo che è una ricerca che potete scaricare, andare a vedere, a leggere, perché sostanzialmente poi è diventata anche una piattaforma. Le trade union si affermano che contro il burnout ancora introdurre un nuovo diritto alla disconnessione per garantire che i lavoratori ricevano un'adeguata pausa di riposo dal lavoro e soprattutto assicurarsi che il lavoro non invada la vita domestica e anche la vita privata del lavoratore. Rafforzare l'applicazione delle normative sull'orario di lavoro, anche qui risolvere la crisi delle assunzioni, e trovare sostanzialmente una stabilità dei sistemi, perché poi quando i sistemi sono instabili e mancano le persone, succede che quelli che restano vengono massacrati, cioè ricaricati in modo insostenibile di lavoro. E via avanti andate a leggere anche tutte le proposte. Ce n'è un'ultima che la leggiamo con attenzione, introdurre l'obbligo statutario di consultare i sindacati prima che un datore di lavoro introduca l'uso dell'intelligenza artificiale e di sistemi deci- decisionali automatizzati. Ciò garantirebbe che sia il datore di lavoro sia il lavoratore possano trarre vantaggio dall'introduzione di nuove tecnologie e che gli aumenti di produttività portano aumenti salariali dignitosi per i lavoratori. Quindi il burnout, eh, qui viene descritto anche per quelli che magari sentono per la prima volta questa parola, è una sindrome concettualizzata come derivante dallo stress cronico sul posto di lavoro che è da tre dimensioni: sentimenti di esaurimento e esaurimento energetico, aumento della distanza mentale dal proprio lavoro o sentimenti di negativismo cinismo legati al proprio lavoro e poi ridotta efficacia professionale. E poi si va avanti, ci sono tutti anche. si possono fare anche dei prelievi di eh, documentazione. Diciamo che con questo breve podcast abbiamo fin, diciamo stiamo dando in chiusura, come dire, siamo in una fase, un incrocio che si potrebbe dire una tempesta perfetta. Da una parte abbiamo da tempo la necessità, la certezza che bisogna intervenire, creare una situazione ambientale data da rinnovati sistemi di produzione e di gestione delle risorse naturali che vadano a sottrarre la emissione di anidride carbonica in atmosfera per limitare il riscaldamento, il cambio climatico, come viene detto, per evitare poi quelle forme di desertizzazione di alcune parti del pianeta e di insostenibilità di vita in alcune zone dove la temperatura diviene eccessiva. Come abbiamo detto la vita del, sul pianeta, pensando in lungo, non, non mi riguarda personalmente che sono un signore anziano, quindi anche, potrei anche fregarmene bellamente di questo, ma pensando a, a, alle generazioni future dovranno affrontare dei temi che noi non abbiamo mai affrontato, è già successo, certo è che questa volta possiamo anche fare in modo di lasciargli un po' meno problemi di quelli che si prospetterebbero. Se continuiamo a consumare a sprecare risorse energetiche, risorse ambientali, risorse naturali, così come stiamo facendo. In questo senso, chiudendo, diciamo che eh, no, questo sito di area prevenzione è nato con una particolare attenzione da sempre sulle condizioni di salute e sicurezza nel lavoro, che rimane il nostro eh, core business, diciamo così, il nostro interesse principale e fondamentale. Però non possiamo non continuare ad interessarci dei grandi temi che sono per appunto quelli emergenti, quello della pace da una parte, perché senza pace non si fa un intervento per, il per eh, avvicinare il cambiamento climatico e dall'altra per gli interventi necessari di cambio, senza che però a pagare questi cambiamenti siano sempre i soliti noti, cioè le persone che vivono del lavoro dei propri... Quindi questo, guardate, non vuole essere un comissietto. Noi stiamo facendo un lavoro di natura di informazione basato, per l'appunto, su documentazione, su report di ricerca, perché è nostro interesse che un'informazione corretta arrivi a chi la vuole ricevere. Grazie e risentirci alla prossima puntata.